0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
1: Herzlich willkommen zu Ein Fall im Recht, dem Podcast, bei dem wir jede Woche ein Zivilrechtsurteil besprechen, und zwar nicht irgendeine BGH-Entscheidung, sondern das täglich Brot der Amts- und Landgerichte. Mein Name ist Philipp Bongertz, ich bin Wismit am Lehrstuhl von Professor Potzun und ich podcaste heute mit
0: Kim Bartle bis an der Uni Bayreuth bei Professor Grünberger.
1: Bayreuth, das kennt man für meisels weißbier und für die Wagner-Festspiele. Ähm, hast du uns irgendwas davon heute mitgebracht, Kim?
0: Weder Wagner noch Meisels-Weißbier, aber dafür einen brandneuen Fall aus Mai 2021 vom Amtsgericht Bayreuth. Erzähl, was passiert. Äh, unser Kläger hat im Februar 2020 ähm, bei unserem Beklagten, einem Konzertveranstalter, Karten für das Musical. Das ist Wahnsinn, das Musical mit den Hits von Wolfgang Petri.
1: Okay, der ist eh beliebter als Wagner.
0: <lacht> ähm, Karten gekauft im Wert von 154 Euro. Und das Konzert hätte im April 2020 stattfinden sollen. Und wie es so war letztes Jahr kam die Corona-Pandemie dazwischen und das Konzert wurde abgesagt. Und in Konsequenz hat unser Konzertveranstalter, unserem Kläger, einen Gutschein ausgestellt und gesagt, hier kannst du nutzen, aber Geld bekommst du nicht zurück. Und der Kläger hat dann gesagt, nee, ich möchte mein Geld zurück und hat deshalb vom Amtsgericht Bayreuth den Konzertveranstalter verklagt.
1: Also ein Konzert wurde abgesagt, der Kläger will sein Geld zurück und bekommt stattdessen Gutschein. Was kann er da machen?
0: Er könnte mal schauen, ob er nicht einen Anspruch auf Rückzahlung hat nach 326 Absatz 4 und 346 Absatz 1.
1: In § 326 Absatz 4 steht drin, wenn nach ähm, § 326 eine Gegenleistung nicht geschuldet ist und man das schon bezahlt hat, dann kann man die zurückverlangen und in § 326 1 ähm, steht quasi drin, wann man diese Gegenleistung schuldet oder wann man sie nicht mehr schuldet, nämlich dann, wenn der Schuldner wegen Unmöglichkeit äh, nicht mehr leisten muss. Das heißt, wir müssen uns hier fragen, ob der, ob die die Leistung dieses Konzerts unmöglich geworden ist.
0: Genau, weil wenn die Leistung des Konzerts unmöglich geworden ist, dann muss ich auch nicht mehr meinen Ticketpreis zahlen.
1: Okay, also Unmöglichkeit heißt ja, dass dieser, dass diese Leistung, dieses Konzert dauerhaft nicht mehr erbracht werden kann. Jetzt habe ich im Internet äh, mal nachgeschaut und... Nächstes Jahr finden tatsächlich noch einige Wolfgang-Petri-Musicals statt, zu denen es auch noch, für die es auch noch Tickets gibt, überraschenderweise. Und dann frage ich mich, warum soll das hier dauerhaft ausgeschlossen sein?
0: Naja, weil es sich um ein absolutes Fixgeschäft handelt. Für uns ist es ja sehr wichtig, wenn wir so Tickets buchen, an welchem Tag das stattfindet. Man sucht sich das ja sehr gezielt aus, plant da auch drumherum. Oft ist das ja auch mit dem Ort verbunden, an welchem Tag stattfindet und vor allem für den Veranstalter ist es ja sehr wichtig, wie viele Leute kommen. Ähm, er muss dementsprechende Vorkehrungen treffen, Sicherheitsmaßnahmen und ähnliches und ähm, will auch nicht irgendwie irgendwann in der Zukunft für irgendein Konzert verpflichtet sein. Das heißt, dieses Datum von diesem spezifischen Konzert ist für beide Parteien einfach ähm, wesentlich im Vertrag und darum ist eben das Ganze als absolutes Fixgeschäft ausgestaltet. Und wenn dir die Zeit abläuft, also praktisch dieser Termin verstreicht, ohne dass die Leistung erbracht wird, dann wird die eben unmöglich in diesen Fällen.
1: Okay, also bei Großveranstaltungen gilt, die Veranstaltung kann für mich nur an dem Tag abgehalten werden, für die ich sie gebucht habe. Und wenn das irgendwie verschoben wird oder sowas, dann ist das schon Fall für Unmöglichkeit. Ähm, kannst du uns noch gerade erklären, warum das jetzt unmöglich ist?
0: Naja, ähm, aufgrund des Infektionsschutzgesetzes wurden ja recht viele Verbote erlassen, dass man diese Veranstaltung nicht mehr abhalten darf. Das heißt, für den Musical-Veranstalter ähm, war es nicht mehr möglich, ohne gegen das Recht zu verstoßen, diese Veranstaltung abzuhalten. Er hätte da so eine Corona-Party gemacht und das wäre ja nicht gegangen. Und darum war es für ihn rechtlich unmöglich.
1: Okay, also wir haben einen Fall von ähm, rechtlicher Unmöglichkeit ähm, der Leistung, äh, die Leistung hier dieses Konzert und das bedeutet dann nach 326, dass der, ähm, dieser Konzertveranstalter seinen Anspruch auf die Gegenleistung verliert, also auf den Preistickets.
0: So ist eigentlich die Idee, genau.
1: Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich einer dieser Konzertveranstalter bin oder sagen wir, ich organisiere Wolfgang Petri Musicals und jetzt ähm, kommen diese Rückzahlungsforderungen auf mich zu und bei einem Wolfgang Petri Konzert, was wie viele Leute werden da so in eine Halle gehen, 80.000 vielleicht und äh, die wollen jetzt äh, alle ihre, ähm, ihre 77 äh, Euro pro Karte ähm, Eintrittspreis zurückhaben. Dann sehe ich wahrscheinlich, gucke ich wahrscheinlich erstmal in die Röhre, oder?
0: Eigentlich schon, aber nicht dank unseres Gesetzgebers. Der hat sich nämlich gedacht: Das kann auch nicht sein. Wir brauchen irgendwas, um diesen Konzertveranstaltern zu helfen. Und hat den Artikel 240 EGB erlassen. Da gibt es den Paragrafen 5. Der setzt sich damit auseinander. Was passiert, wenn Freizeit, Musik und Kulturveranstaltungen abgesagt werden?
1: Mhm. Also Paragraph 240 EGBGB, eine Übergangsregelung für Freizeitveranstaltungen. Ähm, Gibt es da noch andere?
0: Ähm, ja, tatsächlich ist, äh, sind da mehrere Paragraphen und einer ähm, behandelt beispielsweise, was passiert, wenn Reisen abgesagt wurden.
1: Also ich habe eine, einen Flug äh, mit Übernachtung für einen Ballermann gebucht und das kann ja nicht stattfinden wegen Corona, dann hilft mir der Paragraph 6 weiter, was ich da machen kann. Und der Paragraph 5 ist für die Freizeitveranstaltung, richtig? Richtig, ja. Okay. Jetzt, wenn ich in Paragraf 240, Paragraf 5 reingucke, ähm, dann steht da, wenn Freizeitveranstaltungen, die vor dem 8. März 2020 gebucht wurden, wegen ähm, der Covid-19-Pandemie abgesagt werden, ähm, dann kann der Veranstalter mir einen Gutschein geben, äh, statt mir den Preis zurückzuerstatten.
0: Genau, und in unserem Fall hatten wir eine Freizeitveranstaltung in Form von diesem Musical. Es ähm, ist ausgefallen wegen Corona. Und unser Kläger hat die Tickets im Februar 2020 äh, erworben. Und das war vor diesem 8. März 2020. Das heißt, die Voraussetzungen von Artikel 240, Paragraph 5, Absatz 1 EGBGB sind erfüllt. Und jetzt darf eben unser Konzertveranstalter ähm, dem Kläger einen Gutschein ausstellen. Und der Kläger hat halt Pech gehabt.
1: Okay, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre hier von Düsseldorf nach Bayreuth in Urlaub, um mir das Festspielhaus anzugucken oder die Eremitage und dann werde ich auf so einen Gutschein beschränkt, dann habe ich ja eigentlich Bayreuth schon gesehen, da möchte ich ja nicht unbedingt nochmal hinfahren, um mir dann Wolfgang Petri an irgendeinem anderen Wochenende anzugucken.
0: Also auch wenn ich finde, dass man immer wieder nach Bayreuth kommen kann, weil es da zu schön ist, kann ich natürlich verstehen, wenn du sagst, ach, jetzt will ich nicht schon wieder Urlaub in Bayreuth machen. Es gibt tatsächlich den ähm, Absatz 5 im Paragraph 5 und dort die Nummer 1. Und danach kriegt man das Geld zurück, also darf der Veranstalter keinen Gutschein ausstellen, wenn es dir unzumutbar ist, diesen Gutschein hinzunehmen wegen deiner persönlichen Lebensumstände. Jetzt könnte man ja mal überlegen, ob deine Reise nach Bayreuth das betrifft, weil du Reisekosten hättest, die du noch mal aufwenden musst, um nach Bayreuth zu gehen. Aber ob das also der Gesetzgeber spricht in seiner Begründung von hohen Reisekosten, weiß nicht, ob jetzt unbedingt die Reise von Düsseldorf nach Bayreuth drunter fällt. Da muss man vielleicht auch noch abwarten, was das AG Bayreuth in seiner nächsten Entscheidung sagt.
1: Okay, also wenn man extra von Australien rübergeflogen ist, um sich Wolfgang Petri anzugucken oder ähm, seinen Vertreter bei diesem Musical, dann ist das wohl vertretbar, sich hier mhm. ähm, dann davon zu lösen, also nicht sich auf diesen Gutschein beschränken zu lassen und nochmal nach Deutschland zu, fahr äh, zu fliegen, ähm, sondern äh, in dem Fall sein Geld zurückzubekommen bei so einer Reise von Düsseldorf nach Bayreuth ähm, vielleicht ein bisschen problematischer. Da muss man vielleicht einfach den Gutschein behalten und nochmal dahin fahren. Was wären denn noch andere Fälle von Unzumutbarkeit?
0: Ein typisches Beispiel wäre einfach, wenn du deine Miete nicht mehr zahlen kannst. Angenommen, du bist zu Sheeran aufs Konzert gegangen und hast da mehrere hunderte Euro hingeblättert und bekommst letztlich dein Geld nicht zurück und kannst deswegen deine Miete nicht zahlen. Dann sagt der Gesetzgeber auch: also jetzt ist Schluss, dann muss man dir das Geld zurückzahlen, damit du möglichst nicht aus deiner Wohnung geschmissen wirst.
1: Okay, also wenn ich, äh, wenn vor dir die Tür gesetzt zu werden oder wenn mir mein Vermieter mir das Gas abdreht, dann muss ich, also dann muss ich mich nicht mit diesem Gutschein abspeisen lassen. Nee. In Ordnung. Wenn ich jetzt auf den, wenn ich jetzt in diesen Absatz 5 reingucke, ähm, dann sehe ich, dass es da noch eine zweite Ausnahme gibt ähm, für den Fall, dass dieser Gutschein bis zum 31. Dezember 2021 nicht eingelöst wird. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist eigentlich der Clou in unserem Fall. Also ich bin gar nicht gezwungen, meinen Gutschein einzulösen, sondern ich kann ihn auch einfach ablaufen lassen zum 31.12.2021. Und dann lebt aber mein Rückzahlungsanspruch wieder auf und ich kann das Geld zurückverlangen.
1: Okay, das bedeutet also, dieser... Kläger musste sich hier zwar auf den Gutschein verweisen lassen, aber der kann sein Geld dann nach dem Jahresablauf ähm, zurückfordern. Der muss also gar nicht auf das nächste Wolfgang-Petri-Musical gehen, sondern ähm, wartet bis Jahresablauf und holt sich dann die Kohle.
0: Genau, er hat eigentlich die Wahl, den Gutschein einzulösen oder eben zu warten und sich dann das Geld zu holen.
1: Ist mir das als Verbraucher denn eigentlich zumutbar? Ich meine, ich... Hab ja eigentlich nach dem BGB das Recht, mich von diesem Vertrag zu lösen und um mein Geld zurückzubekommen. Und jetzt sagt dieser egbgb paragraph dass ich stattdessen erstmal nur einen Gutschein bekomme. Ist das ein Problem?
0: Das hat sich das AG Bayreuth auch gefragt und dann erstmal Verfassungsrecht geprüft. Deine Rückzahlungsforderung ist ja auch vom Eigentum geschützt. Und daraufhin hat es dann erstmal geschaut, ob du nicht vielleicht in deinen Rechten verletzt bist.
1: In meinem Grundrecht auf Eigentumsfreiheit dadurch verletzt, dass ich quasi mein Geld nicht zurückbekomme, sondern erstmal ähm, bis Jahresende auf, die, auf das Geld warten muss.
0: Genau. Das AG Bayreuth musste ja feststellen, ob es von der Verfassungswidrigkeit überzeugt ist. Und darum hat es einfach mal geschaut, ob es überhaupt eine Verfassungswidrigkeit grundsätzlich mal annimmt. Und hat dann auch gesagt: Na ja, wir wollen ja einerseits soll ja hier der Ticketveranstalter geschützt werden. Ähm, andererseits werden ja eigentlich auch die Verbraucher geschützt, weil wenn der Konzertveranstalter plötzlich pleite geht, dann wäre das ja wirklich ähm, auch nicht uns dienlich. Wir haben ja zwar dann eine Forderung in irgendwelchen Höhen, aber was machen wir mit denen, wenn wir die nicht durchsetzen können, Wer der einfach kein Geld hat?
1: Ja, also diese Lösung ähm, schützt den äh, Konzertveranstalter vor der Insolvenz und der schützt damit mittelbar auch die die Konzertbesucher, weil sie einen liquiden Schuldner behalten, also diesen Konzertveranstalter, der dann nicht pleite ist und ihnen den Ticketpreis nächstes Jahr erstatten kann. Und es profitiert davon letztlich auch der Kulturbetrieb, denn wenn die, wenn diese Veranstalter nun alle pleite gehen, weil sie so viele Rückforderungen bedienen müssen, dann gibt es halt nächstes Jahr keine Wolfgang-Petri-Musicals mehr. Eine
0: Katastrophe.
1: Ja, <lacht> ähm, aber jetzt frage ich mich, hätte es da nicht irgendwie eine einfache Lösung gegeben? Ich meine, man hätte ja auch sagen können, okay, äh, der Staat springt ein, äh, quasi Wolfgang Petri, Musical, Rückzahlung, gehen auf seinen Nacken.
0: Ja, hätte er machen können, aber wir haben ja gesehen, wie es den kleinen Betrieben ging und den Selbstständigen die haben ganz schön in die Röhre geguckt teilweise, weil der Staat so lange gebraucht hat, die Summen aufzuwenden. Und das waren keine solche Summen, wie bei diesen riesigen ähm, Konzertveranstaltern und Ticketverkäufern ähm, anfallen.
1: Okay, also eine praktische Erwägung hier. Der Staat hat sich quasi einsichtig gezeigt und hat gesagt, ähm, die Verwaltung braucht zu lange, um diesen Veranstaltern ihre Hilfsmittel auszuzahlen. Und in der Zeit sind die vielleicht schon über den Jordan gegangen. Genau. Also im Endeffekt bedeutet das dem... Äh, dem, dem Besucher ist es hier zumutbar, dass er dann äh, bis zu knapp zwei Jahre auf seinen Eintrittspreis wartet und sich bis dahin mit diesem äh, Gutschein zufrieden gibt.
0: Genau, die ganze Regelung ist verhältnismäßig.
1: Okay, dann hat das, Bo das ähm, Amtsgericht Bayreuth hier Verfassungsrecht geprüft, in der Klausur vielleicht eher selten. Ähm, ich hätte vielleicht eher an was anderes gedacht.
0: Vielleicht Europarecht? Ja, Genau. Und auch das AG Bayreuth hat sich dem Unionsrecht gewidmet. Ähm, tatsächlich könnte man mal schauen, ob nicht die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie hier irgendwie betroffen ist. Paragraph
1: ähm, 326 BGB, den wir äh, ja hier um diese geht, äh, beruht auf der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Das ist eine europäische Richtlinie von 1999, ähm, auf der unser Gewährleistungsrecht beruht. Und die Frage ist, ob quasi diese Gewährleistungsrechte durch diesen Artikel 240, Paragraph 5 unterwandert werden.
0: Genau. Und ähm, das Gericht hat gesagt, naja, die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie findet ja nur Anwendung auf Verbrauchsgüter, also nur körperliche Gegenstände nach Artikel 1, Absatz 2, Buchstabe b der Richtlinie.
1: Und die ja. Tickets für dieses Musical wären dann quasi Verbrauchsgüter?
0: Das ist eben die Frage. Geht es dir bei dem Vertrag wirklich um den Kauf der Tickets?
1: Naja, eigentlich ist mir das Eigentum an diesem Stück Papier relativ egal.
0: Genau, dir geht es ja eigentlich eher darum, dass du bei Wolfgang Petri natürlich einen Sitzplatz hast <lacht> und dass diese Veranstaltung durchgeführt wird. Also dass praktisch das Musical selbst ähm, ich will aufgeführt die Show. wird. Du willst die Show, genau. <lacht> und Das heißt, dir geht es ja eigentlich eher um den Erfolg, also werkvertragliche Elemente und gleichzeitig eigentlich um den Platz, ob das jetzt Steh- oder Sitzplatz ist, also mietvertragliche Elemente. Das heißt, wir haben ja eher einen typengemischten Konzertvertrag.
1: Okay, also der Konzertvertrag ist so quasi so ein Vertrag eigener Art und wir schließen gar keinen Kaufvertrag über die Tickets.
0: Nee, die Tickets sind eher das, um dein Teilnahmerecht nachzuweisen.
1: Mhm. Und was bedeutet das jetzt für die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie?
0: dass wir leider keine körperlichen Gegenstände haben, die Verbrauchsgüter sind, die, der Inhalt, die den Inhalt des Vertrags darstellen. Und aus dem Grund findet die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie schon gar keine Anwendung.
1: Okay, also keine Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, weil keine Verbrauchsgüter gekauft werden.
0: Ja, zu unserem Glück, weil das AG Bayreuth hätte ja, wenn Europarecht dagegen gesprochen hätte, den Artikel 240 EGBGB unanwendbar lassen können.
1: Ja, zum, äh, zum Glück der Konzertveranstalter auf jeden Fall. Ähm, gut, das bedeutet, also dieser Artikel 240, Paragraph 5, ist sowohl mit der Verfassung vereinbar als auch äh, mit dem Unionsrecht, das heißt der der bleibt hier anwendbar und der Konzertveranstalter kann hier den Käufer auf diesen Gutschein verweisen. Jedenfalls bis zum 31.12.2021. Was haben wir aus diesem Fall gelernt, Kim?
0: Naja, ich habe daraus gelernt, dass ich leider noch auf mein Geld warten muss bis Ende des Jahres und ein bisschen Geduld haben muss und diesen Gutschein so lange in der Ecke liegen lasse.
1: Ja, also... Ähm, man muss nur die Geduld haben, bis Jahresende zu warten und dann kann man diesen Gutschein wieder gegen Geld eintauschen. Und der Kläger bleibt jetzt auf seinen Prozess- und Anwaltskosten sitzen, weil er quasi nicht gewartet hat, äh, bis das Jahr zu Ende ist und äh, dann erst seinen Gutschein gegen Geld äh, einlöst. Shit happens? Ja. Wenn ihr den Fall noch mal ein bisschen genauer anschauen wollt und vielleicht mal gucken wollt, wie man das in der Klausur macht, dann könnt ihr auf unsere Lehrstuhlseite gehen, an also Lehrstuhl portzun Da findet ihr eine, eine kurze Lösungskizze dazu. Wenn ihr über die nächsten Folgen informiert werden wollt, dann folgt uns auf Spotify, Apple oder einem anderen Podcast-Dienst. Schreibt uns gerne bei Instagram euer Feedback und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin macht's gut.
0: Tschüss.